0: Deze podcast, over geld gesproken, deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Audio Technica. Hartelijk bedankt voor het leveren van de koptelefoons en de microfoons. Ook is deze podcast mede mogelijk gemaakt door MSC, die heeft de computer geleverd waar dit alles op draait. En monitoren voor in mijn setup, dus dikke shout-out naar deze twee bedrijven. Check de linkjes in de beschrijving voor meer informatie. Hallo mensen, welkom bij de tweede aflevering van De Zolderkamer. Ah, oh. Aflevering 1 was zo leuk, jongens. Bedankt allemaal voor het kijken en voor het luisteren. We hebben heel veel leuke reacties gekregen. En super tof om de support van jullie te zien. En uh, van jullie ouders zelfs. En van andere mensen waarvan ik niet verwacht dat support te krijgen. Hallo Millie. Leuk dat je er ook bent. Mensen kunnen er niet zien, maar dat maakt niet uit. <laughs> hey, Daarnaast luisteren je dus naar een podcast, meestal Joost. Ja, dat is wel haar. Uh, vandaag is Duncan er weer. Gezellig, Duncan. Hallo. Hij is zelf uitgenodigd. <laughs> en de tweede gast is dit logo. Hallo mensen, we hebben een enorm neon logo. Oh, hey, en Wouter is er ook. Oh, ik ben er ook. <laughs> ja, maar dat is een side
1: iets. Laten we eerlijk zijn. Dit is toch wel echt het pronkstuk van deze aflevering. Het zonnetje in de kamer, ja. <laughs> het is wel sick, ja. <laughs> Gewoon
0: een full-fledged neon logo van mijn kanaal. Ik ben ook gewoon al
1: zoveel meer gebruimd, dan tijdens mijn vakantie. Gewoon puur de rechterkant van mijn hoofd. Gewoon zo'n groene gloedig. Ja, gloednis, ja het
0: Nee, jongens, we hebben vandaag Wouter te gast van yes. Dodo. Hallo, Wouter. Hallo. Hoi, welkom. Dankjewel. Ik ben er een beetje zin in? Ik heb er onwijs veel zin in. Ik heb jullie eerste
1: podcast geluisterd. Vond ik super tof. Ja? Ja, hartstikke leuk om te horen. Het zijn natuurlijk dingen... Ja, het is heel raar, want eigenlijk al deze dingen wist ik al. Ja. Maar het is heel raar om het ook te horen richting het publiek, zeg maar. En dat was wel heel tof. En ik heb ook wel hele goede comments gelezen dus... Duimpje omhoog voor jullie. Wow, dankjewel. <laughs> duimpje omhoog. Hopen dat
0: aflevering 2 ook zo mooi wordt worden. Ik bedwijf... Ja, ja. ja, ik, ho
2: ik hoorde dus dat Wouter te gast was. Ja, dan vind je ja, het gelijk een stuk minder. Ja, weet je. Dan... Uh...
1: Ronald die heeft gewoon de harten gestolen van iedereen. Dat ja, dan ja, komt deze dude. Oh, <laughs> dat, jij <je> overtreffen. <laughs> dat is wel moeilijk. Ja. Je moet het
0: overtreffen inderdaad. Oh, nou, Superleuk dat jullie weer uh, zijn ingetuned deze week, jongens. Um, we gaan er weer wat van maken. Deze week is het onderwerp nog steeds YouTube. Want het is elke week YouTube. Maar we gaan nu een beetje kijken rondom de business side van YouTube. Uh, wat, wat doen we er omheen, zeg maar. Want dat is niet alleen maar... Millie zit echt voor die lampen. Ja,
2: dat is echt... nou, voor de mensen die uh, kijken... Nu is MIDI in beeld, dus uh, tune vooral in met de video erbij. Jemig. En daar gaat het. weer weg. Shit. Nee,
0: goed. We gaan het hebben over uh, het bedrijfsgebeuren uh, rondom YouTube heen. Um, wat, zijn onze, wat doen we nog meer naast alleen video's maken? Uh, waar uh, komt het geld vandaan? Is het alleen maar ad revenue of is er nog wat meer? Dat soort shit. Dus, hé. Uh, hey. uh, ik dacht, ik nodig Wouter uit, want ik heb een keertje na een opname... legde ik een uur of misschien wel langer met hem ja, gepraat klopt, over ja. dit... En toen dacht ik van, oh shit, dat is best wel interessant. Want ik vind het ook super interessant. En nou, jij ook, dus we konden er goed over praten. En dacht van, hé, hey, dat is wel een keer een leuk onderwerp voor een podcast. Dus hé, hey, je bent hier nu. Hé, hey, hallo. Hey. <laughs>
2: maar vinden we geld niet allemaal interessant? Aangezien elke YouTuber volgens de kijkers zeker weten geldwolven zijn en yeah. alles doen voor ja, ja, het...
1: <laughs> ja nou, ik, ik moet zeggen, ook toen je het stuurde... Uh, want je nodigde me natuurlijk uit. Het is niet dat ik hier yeah. eens op ben. Maar je vroeg of ik wil <laughs> langskomen en praten over uh, bedrijven en geld en zo. Toen had ik ook wel eens iets van... Ja, je gaat toch denken van, nou, wat, wat vinden mensen daarvan? en Wat je wel heel erg merkt in de YouTube-scene, vind ik, uh, is dat geld toch een beetje taboe is. Ja. En het is natuurlijk, uh, ja, dat, dat iedereen begon een beetje, way back, tien jaar geleden, ja, was er helemaal geen geld mee te verdienen. En nu dat er wat geld mee is te verdienen en sommige YouTubers laten dat zien, is het opeens uh, dat heel veel mensen daar een mening over hebben. Dus ik dacht ook zo van, ja, het wordt nog wel... Ja, ik vind het best spannend om daarover
0: te praten. Ja, ja. Het, is ook wel, het is ook wel een beetje eng inderdaad. We gaan natuurlijk niet fysiek vertellen hoeveel we verdienen, maar... Oh, <laughs> Iedereen oh, klikt oh, weg. Yes, yeah. Zie je dat lijntje? Oh, dan gaan de kijkers. Oh. Ja. Nee, maar ik, ik snap wat je bedoelt. Want uh, het is nu toch wel een beetje een soort van genre geworden op YouTube... om money showing te doen. Zeg maar, mensen die dure voorwerpen kopen ja, laten ja, zien. Ja. Mensen die geld geven doneren. Dat is een hele, hele ding geweest. Ja, zeker. Van die Mr. Beast die dan uh, uh, 100.000 dollar doneren aan streamers of zo. Weet je wel. Dus mensen hebben altijd een beetje een idee... WTF? Ja. Hoe komt Wie ze daar nou weer? geen idee. Oké, ze is weer weg. Er zit een kat in mijn bank. Ja. <laughs> oh hey, daar is ze weer. Millie is. Oké, okay. Millie, niet over mijn laptop heen lopen. Oké. Okay. <laughs> ze is op avontuur. Echt. Nee, maar inderdaad, het is wel een, uh, oh. een ding geworden. Oh. <laughs> Millie, stop. Millie is de tweede editor. Je <laughs> hoort allemaal geluidjes. <laughs> ze
2: loopt over de laptop heen. Oké, okay. en dat gebeurt. Ja, maar, hou er hou verder, vast. Joost.
0: Ja, ik, ik ben helemaal van mijn Pony. Ik ja. weet het allemaal niet meer. Oh, Bedankt jenig. voor het kijken en luisteren. <laughs> <laughs> nee, maar inderdaad, het, uh, wat, wat veel mensen zien is dat YouTubers gewoon veel, veel met geld smijten en, uh, en dus mensen krijgen een beetje een idee van, oh ze zullen vast wel heel veel geld hebben. Ja, ja. Want uh, oh kijk wat voor kleren ze dragen. Oh kijk wat hij heeft weer wat nieuws gekocht. Oh, haar, kijk waar hij rijdt in een BMW of zo. Ja, ja precies. Misschien dat, nou ja, ik denk, misschien daar een beetje licht op, op, op zetten of zo. En hoe werkt het nou, weet je wel? Waar komt het vandaan?
2: Ja, en kijkers hebben sowieso heel veel vraagtekens bij het geld verdienen op YouTube... ...omdat natuurlijk geen enkele YouTuber het echt deelt. Ik bedoel, je ziet dan wel bijvoorbeeld die video's met hele gekke bedragen doneren... ...of uh, ik ja, heb een ja. zwembad gekocht uh, voor een paar miljoen of weet ik het wat maar heel duur zwembad. Dat is wel een ja, duur zwembad, ja, ja. dat is echt <laughs> zo. Weet ik ik wist niet dat Duncan
1: zo'n duur zwembad had.
2: <laughs> ja, maar... Nee, uh, ja, ik snap je, ik snap ja, je. Ja, zeg maar, daardoor... Kijkers gaan dan wel een beetje denken van... Hoe hoeveel zou die verdienen? En als een YouTuber dat dan niet wil vertellen... Dan krijg je eigenlijk nog meer vraagtekens.
1: Ja. Mm -hmm. Ja, en ik denk ook... Wat, wat ook heel erg meespeelt... Is dat natuurlijk de YouTubers waar je het nu over hebt... Dat zijn allemaal succesverhalen. Dat zijn... Uh, ja, gewoon grote YouTubers die heel veel views halen. Maar hoeveel YouTubers zijn er wel niet... die niet eens de huur kunnen betalen? Of yeah. gewoon die wel fulltime echt hard werken... en echt hun best doen. Yeah. Maar gewoon niet uh, de huur kunnen betalen. Dat zijn er ook heel veel. En dat was ik zelf ook. Ik bedoel, ik yeah. heb ook voor drie jaar lang of zo... naast mijn studie... Uh, elke dag zitten bikkelen om... Nou, wat verdien ik? 100 euro? Misschien voor kijkers klinkt 100 euro heel veel. Yeah. Yeah. Maar, <laughs> maar ja, als, je als je je huur leeft. moet betalen, je yeah. zorgverzekering,
0: Nou ja, noem allemaal maar op. Dat is helemaal niets natuurlijk. Het is misschien voor heel veel mensen die dit nu ook kijken ook wel belangrijk om te weten dat... Oh, waarschijnlijk zijn jullie nog redelijk jong. En dan is inderdaad 100 euro, 50 euro echt bizar veel geld. Uh, als je het zeg maar niet echt nodig hebt en je, je leeft nog bij je ouders... Dan, is, dan denk je van, oh, dat is echt veel geld, weet je. Dan kan je, zo, dan kan je gewoon een game van kopen. Wow. Maar inderdaad, zoals Wouter al zegt, je woont op jezelf. En als, hoe ouder je wordt, die komt er steeds achter dat geld een andere waarde krijgt op Zeker. een gegeven moment. Dan ga je denken van, oké, okay, 100 euro is... Ja, het is 100 euro, maar als ja. je, in een in, in maand geef ik meer uit, weet je wel. en dan ja. Aan de boodschappen <laughs> geef je al 100 euro uit, want dan is het alweer weg. Ja, precies. Dus uh, die waarde is, ligt wel heel anders. Dus dan, misschien is dat ook wel belangrijk om te onthouden. En tijdens het gesprek ook echt van, als wij over dit soort dingen praten, dat je denkt van... Oh ja, hun zijn wat ouder. Hun hebben een huis die ze moeten betalen. Dus het ligt wat anders of zo. Nee, ja, nou, precies. Die oh. waarde ligt anders. <laughs> wat doe het is echt je met nou een attack man, die dit? Uh, ja, ze valt gewoon met benen. Het was been niet verteld
1: bij, bij het interview. Of ja, het? De, vorige, de, de vorige keer. Er zijn wel gevaarlijke katten <laughs> aanwezig. De vorige dus keer
0: lag ze daar ook, maar toen lag ze gewoon te chillen. Ja. Of was bij Ronald lag ze volgens mij?
2: Bij, bij Ronald misschien. Maar nu zet ze gewoon echt de nagels in mijn
0: been. Het doet best wel pijn. Nou goed, misschien dat ze zo meteen gaat chillen. Ja, goed. Maar anyways, ja. Um, ik denk, uh, laten we gewoon meteen maar een beetje in het diepe springen. Van, uh, wat ik heel interessant vond bij jou in ieder geval. Dus jij doet best wel veel dingen naast YouTube, behalve dus alleen video's maken. Mm -hmm. uh, heb je ook meerdere kanalen of heb je één kanaal? Nu op YouTube? Ja? Ik heb
1: er nu drie. Drie kanalen? Drie, ja. En upload je elke dag? Uh, op mijn Minecraft kanaal doe ik elke dag. Uh, probeer ik elke dag mm -hmm. te doen, dat is het plan. Fortnite doe ik om de dag. En op mijn persoonlijke kanaal doe ik nu twee keer in de week. Okay. En dat zijn wat meer hoog, hogere
0: kwaliteit ja, uh, ja.
1: aanhalingstekens.
0: Het is meer wat een beetje die vlogcontent... waar je echt wel een beetje wat werk in wil steken. Zetten. Ja, precies. En, uh, ja, ja. ja. Oké, okay, maar dat is best wel veel eigenlijk al. Ja. Hoe vind je de tijd om er nog iets naast te doen? Ja. <laughs> uh, hard werken?
1: Ja. Hey, hoe, hoe cliché dat klinkt, heel YouTubers werken hard. Maar mm. nee, ik heb wel echt dat ik gewoon om, om tien uur of om elf uur opsta. En dan ga ik gewoon met mijn ontbijtje al achter de computer zitten... neem ik de e-mailtjes door... en om twee uur s'nachts uh, stuur ik de laatste edit nog door of whatever. Ja, yeah, ja. Yeah. En dan is gewoon echt de hele dag... nou, dan kennen jullie waarschijnlijk ook wel gewoon echt, echt werken. Ja, zeker. En, dat, uh... en je geeft wel veel uit handen dus. En je zegt dat je je edit doorstuurt. Ja, ja, het verschilt wel, moet ik zeggen. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, ik probeer een beetje alle persoonlijke dingen. Dus ik ben bijvoorbeeld net op vakantie geweest... dus dan op mijn persoonlijk kanaal komt dan dat we een trip maken naar de vulkaan. Ja. Yeah. En... Uh, dat soort dingen doe ik eigenlijk allemaal zelf mm -hmm. en sommige grote series ook. Maar uh, bijvoorbeeld iets als Fortnite-video's of zo, waar ik... Uh, ja, ik, ik kan daar zelf niet zo heel veel mee qua edit. Mm. En dat, dat is denk ik ook een belangrijk iets. Ik heb inderdaad een paar jongens die mij helpen, uh, met, met mijn hele bedrijf überhaupt. Ik kwam er heel snel achter dat ik niet zo heel goed ben in editen. Hm. En... Dat is natuurlijk ook gewoon voor mijn gevoel... Het is natuurlijk iets van, ja, mensen zeggen het hoort bij YouTube. En ja. daar ben ik ook tot op zekere hoogte mee eens. Ja. Maar ik vind dat er ook heel veel kracht in zit... in iemand die ontzettend goed is in edit. En mm -hmm. misschien niet zo goed in presenteren of iets anders leuks doen. En hoe ik eigenlijk mijn, mijn hele bedrijf heb ingericht... is dat ik eigenlijk voor de punten waar ik zelf niet sterk in ben... en waar andere mensen juist heel goed in zijn, dat ik die wil combineren... En uh, dus ja, dat, dat betekent dat misschien sommige video's door mijn editor gedaan worden. En dan heb ik gewoon dat ik hem, hem terugkijk en dan, dan lig ik gewoon dubbel. Gewoon yeah. puur door de edits die hij gedaan yeah, heeft. Yeah. Het inzicht die hij had om dingen uit te vergroten en zo. Ik vind dat echt fantastisch. Dus mm. ja, het is dus voor, de, voor de standaard video's, zeg maar, probeer ik wel een editor te hebben om tijd en kwaliteit omhoog te schroeven. En voor de persoonlijkere
0: video's doe ik eigenlijk uh, de edit nog zelf. Ja, yeah. oké. Okay. Ja, inderdaad. Ik, eh, ik moet zeggen dat ik zelf ook een tijdje heb gezocht naar een editor. Ik heb ook een tijdje met een editor gewerkt. Uh, maar ik vond het wel een beetje, een beetje lastig. Ik, ik denk dat ik daarin ook wel een beetje een control freak ben, van ik wil ja. graag <laughs> alle touwtjes in handen hebben, weet je wel. Ja. Maar ook uh, een beetje terug te, te spelen op een vorige podcast. Uh, ik kwam er ook achter dat hoe meer je zelf in handen neemt, mm -hmm. hoe meer stress het gaat opleveren en hoe oh, meer en je een enorm. beetje tegen met dat breakpoint aan gaat zitten... Ja. Dus uiteindelijk moet je wel dingen uit handen geven. Ik heb laatst ook uh, voor het eerst een gesprek gehad met iemand die misschien mijn mail gaat overnemen, weet je wel.
1: Oeh, ja, dat is spannend. En dat is heel spannend. Dat doe ik nog zelf. Ja, ik doe, ik doe het ook heel nog zelf. eng om te doen.
0: Ik doe, het ook heel, ik doe het ook zelf en ik vind het echt super eng om dat uit handen te geven. Ja. Maar misschien is het toch wel nodig. Want ik denk ook bij mezelf: van, ja, weet je, hey, soms ben je gewoon een dag kwijt en alleen maar mailtjes doen en dan moet ik nog video's maken. En ja. ik edit het allemaal zelf, ik neem het allemaal zelf op. Dus het is best wel veel, veel werk. Maar dat, uh, ja, of dat gaat gebeuren, dat weet ik niet. Want ik, ik ken mezelf. Dat zie je in de volgende podcast. <laughs> ja. Heb ik een editor? Je ziet het in podcast 5. Nee. Ja, precies. Nee, maar, ja, maar dat, uh, dat is een ding waar ik ook wel een beetje mee struggle. Gewoon het feit dat ik heel slecht dingen uit de handen kan geven. Maar met editor werken ging op zich wel, want hij zat hier in huis. Mm -hmm. uh, dus ik kon gewoon de files aan hem geven. En aan het eind van de dag kreeg ik de files terug, en was het de video was, dus dat was wel chill. Maar uh, ja, ik had gewoon niet de goede guy en hij slekte veel, weet je wel. ik dus oh, liep ja. allemaal niet uh, door en toen kon ik niet tegen.
1: Ja, dat, dat is het ding. Want het is natuurlijk ook nog steeds, als je net de handen geeft... dan voelt het alsnog alsof die video jouw babytje is. Het yeah. is toch hetgene wat jij naar buiten brengt. En dan heb ja. ik het geluk dat ik bij mijn edits denk van... oh, dit is zo vet, weet je wel. Maar ja, dat is ook zoveel mensen afzoeken en kijken. Ja. En, uh, maar het is wel de reden waarom je drie kanalen kan hebben, zeg ja. maar. Ik, ik had nooit dit allemaal... Zelf kunnen doen. Dus nee, ik vind daarom. het wel ook een voordeel dat ik daardoor ook meer kan aanbieden, mm -hmm. zeg maar.
2: Ja, maar je doet ook meer dan alleen je YouTube-kanaal, toch? Ik bedoel, je hebt wel een Instagram die je bijhoudt. Mm -hmm. uh, ik neem aan dat dat ook wel uh, wat, wat tijd kost om een beetje op orde te houden. Ja, dat gezichten editen bedoel
1: jij, of niet? Ja, ja, jongen, ik denk
2: Het is toch wel even, af en toe, dat, dan merk ik dat zelf, als, als ik dan aan Instagram bezig ben, dat, dan kost het me toch wel even tijd om een klein beetje een foto te tweaken voor wat kleurtjes of weet ik het wat. En om dat er gewoon een beetje bij te houden... Dat, kost ook wel gewoon even wat uh, ja, aandacht, om het zo ja, maar te zeker. zeggen. En uh, je had ook een Minecraft-server, toch? Ik weet ja. niet of je dat... De, doe je daar nog iets mee?
1: Ja, dat, die, die loopt ook nog steeds. Dat is inderdaad iets wat uh, een beetje een uitbreiding is van, van mijn Minecraft-kanaal. Ja. Uh, ja, dat ik een beetje de verdieping ook opzocht... om met kijkers niet alleen uit te zenden, maar ook ze te betrekken. En dat vind ik wel heel erg tof met livestreams, dat je gewoon met honderd
0: man... Zo'n zo battle tegen elkaar ja, ja, gaat ja, ja. doen. Ja, dat is amazing. Maar ik heb een tijdje een eigen server gehad. Dat was toen in Ark. En toen was ik zeg maar een beetje head van de admin team. Mm -hmm. uh, en, en ik heb daar zoveel stress aan gehad, jongens, als ja. server. Echt, je krijgt dagelijks berichten van... Ja, die heeft me geraad. En dit is ja, weer fout. En ja, ja. ik wil dit terug. En kan je me hiermee helpen. Dit gaat weer fout. Ik heb op een gegeven moment gewoon een stekker uitgetrokken. En ik ga het niet meer doen. Dat is gewoon te veel stress. Ja. Heb je dat niet met Minecraft dan? Dat je denkt van... Pff, ja. zo'n server. Of heb je gewoon goede staf die dat gewoon allemaal zelf kunnen oplossen ja,
1: nou ja, uh, ja,
0: ik denk dat het dat sowieso. Ik heb echt een fantastisch
1: staffteam, dus dat, dat helpt al heel erg. Ja, gaat trouwens door met je vrouw. Ik ga even je camera rechtzetten. Ik erg me er echt ook aan. <laughs> ja ja ik, ik, ik denk dat het voor mij voornamelijk in het begin heel erg was dat ik um, met de meeste dingen die ik opzet, dat ik uh, altijd heel erg een eigen stempel in het begin erop wil drukken. Dus mm -hmm. hoe worden de game modes gedaan? Wat voor sfeer heeft de server? Ja, noem alles maar op. En uh, ja, ik merk dat op een gegeven moment... als mensen in zo'n zo klimaat komen... zeg maar, verstaaf voornamelijk dan... en die weten een beetje hoe de sfeer is onderling... dan gaat dat ook wel redelijk vanzelf. Okay. Los van natuurlijk de dagelijkse e-mailtjes van ouders... Ja, die ja. boos zijn. En, <lacht> nou ja, de, ja je,
0: je kan inderdaad ook je dag daarmee vullen. Uh, ja. ja, nee, dat is inderdaad daarmee duur. bezig te zijn. Het lijkt me best wel veel stress. Maar kijk, we zitten nu een beetje op, op een rijtje te zetten... wat Wouter allemaal doet in zijn leven. <lacht> <lacht> dus we hebben nu video's op drie kanalen... Ja. En dan communicatie slow met je editors en met je, met je mensen in je bedrijf. Heb je je server, nou, je Instagram. Ja. What's next? Um, ik doe ook consultancy voor bedrijven. Ja. Want... En ik begeleid artiesten en uh, Ja, dat vond ik super interessant. Projecten. Want in, toen, aan het begin, vertelde ik al dat ik na naar een opname met jou een uur heb geluld over shit. Ja. En toen zei je al van ja, dat je consult was. En ik dacht van... Dat heb ik nog nooit gehoord van een YouTube die echt <laughs> consult is, weet je wel. Ik ja. vind het super interessant, want ik praat ook heel graag over wat ik doe. Dus daarom denk ik van, hey, talk to me. Wat, wat is consultancy voor de kijkers ook? Van, wat, wat houdt dat in, weet je wel? Wat, ja. wat doe je? Nou ja, dat is natuurlijk heel erg in te vullen aan hoe hm? iedereen
1: dat zelf doet. Maar om het even heel simpel te houden uh, met consultancy... ga ik heel even een klein stukje terug naar mijn achtergrond, zeg maar. Ik, ja. ik, uh, ik heb tijdens mijn opstart van mijn kanaal, waar we het over hadden, over drie jaar niets verdienen en yeah. noem maar op. Uh, mm -hmm. Toen studeerde ik nog. Toen studeerde, studeerde ik business aan de Unie in Utrecht. Oké. Okay. En ik heb altijd entrepreneurschap super tof gevonden. Uh, ik, ik, ik ben ervoor opgeleid, zeg maar. En de gewoon persoonlijke interesse. En een beetje in het begin van YouTube... YouTube Nederland tenminste... had je heel erg... dat er een heel groot verschil zat tussen YouTubers... die gewoon lekker hun mm -hmm. ding deden... en de bedrijven. En de bedrijven hadden een beetje iets van... ja, we willen iets met YouTube doen... Maar ja, de, uh, wat, weet je wel. Ja, en de YouTubers ja. vanuit hun kant hadden ook... dat ze eigenlijk heel erg slecht met bedrijven konden praten. Zeg maar, YouTubers leverden geen analytische rapporten. Nadat nou, je een campagne had gedaan... moet je natuurlijk je resultaten teruggeven, moet je evalueren. Nou, hele basisdingen. Die, daar merkte ik dat een hele grote uh, kloof tussen zat... tussen ja. die twee partijen. En daar dacht ik van, hé, hey, ik heb altijd YouTube gedaan. Ik heb een businessachtergrond. Kan ik daar niet iets in doen? Dus toen ben ik eigenlijk uh, ja, bezig gegaan met... Uh, ik kwam eigenlijk gewoon spontaan. Sprak ik bepaalde mensen en die wilden een bepaald project doen. Toen zei ik, nou ja, ik kan het wel voor je opzetten. Dus uh, je consultancy voor mij hield eigenlijk voornamelijk in dat er bijvoorbeeld een DJ naar me toe kwam. En die zegt, nou ik wil echt iets doen met YouTube. Maar ja, ja. wat? Wat ga ik doen? <laughs> wat ga ik doen? Ik, ik ja. doe mijn nummer erop en dat is het. Ja. Dus wat ik dan eigenlijk doe, is ik ga dan strategisch ervoor zitten. Nou, wat, wat wil je bereiken? Hoe gaan we dat... Uh, allemaal uitwerken en dan zet ik zeg maar een soort van plan op dat een, uh, een artiest of whatever dat die um, ja een, een goed sustainable uh, plan heeft voor de komende tijd mm -hmm. en soms blijf ik dan daarna ook nog een beetje hangen om misschien een beetje te tweaken
0: en zo en uh, ja dat eigenlijk dus eigenlijk gewoon een beetje meer de, de kickstart van iemands kanaal als in een bedrijf, of in dit geval die DJ, die wil iets maken... die wil iets beginnen op social media, op YouTube... en jij ja. ja, helpt hem gewoon een beetje met de, met de baby steps.
1: Ja, precies. En, ja. en hoe doe je je thumbnails? Wat is belangrijk? Uh, vroeger was bijvoorbeeld... Ja, YouTube is natuurlijk een zoekmachine.
0: Ja. Dus dan ja. moest je heel erg je tags goed ja, doen. Ja,
1: Ja, precies. SEO, voor de mensen thuis. Dat is zeg maar de informatie die je geeft aan YouTube... om je video's te indexeren. Uh, ja, al dat soort dingen, dat weet ja. je niet als je begint. Nee, precies.
0: Nogmaals, om het nog even wat duidelijker te maken. <laughs> ja, ik weet nooit zeg maar waar ik sta met dingen uitleggen. Maar oh, ja, dat is wel duidelijk. Nee, nee, nee. Uh, YouTube uh, SEO, dat is. Het, het betekent uh, Search Engine Optimization. En Search Engine is zoals Google en YouTube. Als je iets intikt, wat krijg je er dan uit? Dus uh, als wij tags op een video gooien, of dingen in de beschrijving, dingen in de titel, dat helpt daar allemaal aan mee. Ja, en hoe, hoe kom je bovenaan? Hoe ben jij die ja. nummer één video als je zoekt op Fortnite? Juist. Waarom staat. Uh... Ja, als, ja. Jij, als jij zoekt op, uh, op het Dodelijke Dolf, waarom staat dan mijn video bovenaan en niet uh, die van iemand anders, bijvoorbeeld? Ja, dat, en dat, dat gaat zelfs maken. nog verder. Dat vind ik ook nu heel erg interessant
1: met het algoritme. Mm -hmm. Heel veel mensen die klikken natuurlijk door, dus je kijkt het Dodelijke Dolf. Maar ja. ja, de eerste aanbevolen aan de rechterkant dat is ook het Dodelijke Dolf. Uh, ja.
0: Dus ja, het is zo belangrijk. Ik had een, uh, een campagne gedraaid voor uh, Zula. Mm -hmm. En uh, dat was best wel een grote campagne. Dat was een van mijn grootste campagnes die ik zelf heb gemogen doen. Dus zeg maar zonder een partij erbij. Dus was ik wel trots op. En uh, ik heb uiteindelijk met meerdere YouTubers toen geairsoft. Ik heb er volgens mij jou ook nog voor gevraagd. Ja, maar klopt Jij kon ja. toen niet. Nee, heb... nee, jou ja, toen, ja. ja, toen je been of zo was. Nee, maar uh, ribben, ribben. gekneusd. Ja, ja, dat <laughs> was het ja. En dan komt, komt Jozef. Ja, ga even airsoft. Ik. <laughs> ja,
2: ik kan een eens lopen man.
0: <laughs> ja goed, maar dat was dus die campagne. Maar dat was best wel leuk allemaal we gegaan. Ik, ik dacht, ik was ook super trots op het eindresultaat. Het was echt twee dagen ploegen met editen... en dan uh, opnamedagen en alles voorbereidend werk. Het was heel, veel, heel veel tijd zat erin. Dus ik wilde ook dat die video goed presteerde. Ja. En toen dacht ik ook bij mezelf van... Uh, als je kijkt naar de uh, SEO op mijn kanaal van Wat is Populair... Dodelijke Dolph, die, die trok gewoon 500k views en 300k views... en weet je, allemaal, gek, allemaal gekke getallen. Ja. Dus ik denk van, oké, okay, weet je... ik wil gewoon dat mijn video in die stroom terechtkomt. Mm -hmm. Dus toen heb ik het genoemd dodelijk, Dodelijke YouTube Battle. Ja. Right? En, en dat was gewoon met het idee van, oké, okay, ik pak dat woord... Mm -hmm. uh, en, en als iemand dan een dodelijke video kijkt... zoals jij al zei, dan kijk je aanbevolen... nog meer dodelijke dobelvideo's. En die dodelijke YouTube-battle. Hey. Die kwam daar ook bij te staan. Dus die video is super hard gegaan. Waar ik natuurlijk fucking trots op ben. Want het is een campagne. En dan kan ik weer tegen de partijen zeggen van... hey doe we daar dit? Deel 2? Deel 2. Deel coming soon? Who knows? Who knows? Nee, maar dat, dat soort dingen, weet je... daar kan je toch een rekening mee houden. En dat uh, is toch wel interessant... als je daar zo naar kan kijken... En... Ja, zeker.
1: Werkt. Ja, ik, ik, maar ik denk dat mensen ook, zeg maar, vergeten vaak dat YouTube los van de video's die je maakt, is het ook gewoon heel erg belangrijk hoe het, de hele website je video uh, je rondgooit, zeg maar. Dat ja. Dat is zo belangrijk. Ja, ja. zeker. En het, het is echt supergoed dat je daar zelf ook zo mee bezig bent. En ja, wij hebben het ook al toevallig over gehad, dus ik weet ja. ook dat jij ja net even iets dieper kijkt naar je video's en alles. Maar ik denk dat dat ook de reden is waarom je lekker gaat.
0: Ja, ja ik weet het niet. Het is... Uh... Het was natuurlijk... Ik heb Fortnite daarvoor ook gewoon gedaan... ...als in Battle Royale. En aan het begin ging dat wel... ...bijvoorbeeld die Thanos-video's... ...die gingen best wel hard. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter... ...dat het meer een race werd. Dus je moest zeg maar snel zijn... ...met een primeur. Mm -hmm. En anders werd die gewoon niet bekeken. En ik, ik was niet heel goed. Ik ben al steeds niet heel goed in Fortnite. Dus om mijn skills kwamen mensen niet af. Dus dat was echt de titel en thumbnail die de mensen moest lokken. En dan op een gegeven moment wisten mensen van oké, okay, het is Joost boeien. Ik ga niet klikken. Dus mijn views gingen naar beneden. Ja, ja. En toen kwam playground uit. En toen kon ik daar mijn eigen dingen doen. En dat was heel erg populair. En die termen die toen populair waren, die gebruik ik nu dus ook voor andere dingen. Om te kijken of dat werkt. zeg maar. Ja. Niet te veel. Het is een beetje een meme geworden om nu dodelijk in te doen. <laughs> ja, 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 precies. Want elke keer als hij uit, was gezegd van ja, oh, ik heb een nieuwe playground video of zij don. Is hij wel dodelijk, weet je wel? Ja, ja, ja. Oh, het is gewoon een beetje een meme geworden, maar het werkt wel. En nou, voor de kijkers trouwens, trouwens gaan er niet allemaal video's uploaden met dodelijk in de titel. Dat dan weer niet. Don't ruin my thing here, oké? Okay? Ja, nee. nee, maar dat werkt waarschijnlijk niet, omdat dat weer een ander kanaal is. Maar ja, het is, uh, het is zeker inderdaad wel verstandig om gewoon daarop te letten. Gewoon, analytics zijn je vrienden. En, zeker. Uh, je kan je er zelf door laten leiden. Uh, als je teveel in je analytics duikt en uh, bijvoorbeeld de cijfertjes dalen, kan je daar... Een beetje verdrietig van worden soms. Want uh, dat had Ronald vorige week nog heel erg uitgelegd. die was heel erg in zijn analytics verdwaald op een gegeven moment, waardoor hij heel veel stress kreeg. Ja. Maar dat moet je niet doen. Maar als je het gaat gebruiken voor informatie en je gebruikt die informatie uh, om ja, nieuwe video's uh, beter te laten presteren, dan is dat alleen maar goed, toch? Iedereen ja, maar mij heeft, Iedereen wel. heeft die tools, dus. Ja, nou ja, het is inderdaad hoe je met die tools omgaat. Ja, dat is het meer. Ja. Ja. Nee, heel vet allemaal hoe dat, uh, hoe dat werkt terug op inkomsten,
2: <laughs> op geld verdienen. Um, ja, nog even wel verder een beetje op zoek naar uh, waar je, wat je eigenlijk allemaal doet, Wouter. Mm -hmm. Want uh, we mm -hmm. hebben dus nu opge opgeteld de Minecraft-server, <laughs> uh, YouTube, um, consultancy en uh, merchandise. merchandise. Oh
1: ja, we, merchandise. Hebben we, niet, we hebben nog niet over merch oh, gesproken. Ja, ja. ja merchandise, uh, dat doe ik ook allemaal...
0: Uh... Doe je zelf toch?
1: Ja, in-house ja. zeg maar heet dat dan. Dus je doet het binnen je eigen bedrijf. Je kan ook bijvoorbeeld een bedrijf inhuren. Dat je zegt van nou, maken jullie alles, zorg je dat alles geshipped wordt en ja. uh, de service en zo. Maar dat, dat doe ik ook inderdaad, gewoon zelf. Is dat niet heel erg stressverwekkend? Uh, ja, nou ja, ook daar probeer ik dus zo min mogelijk ook zelf ermee bezig te zijn. Uh, ik, ja. ik ben heel erg betrokken natuurlijk bij de designs en bij natuurlijk. gewoon echt het, het product vind ik super belangrijk. Ik ben altijd degene die ook dingen goedkeurt en zo. Maar ja, mm -hmm. daadwerkelijk uh, inpakken bijvoorbeeld... Yeah. dat maakt niet uit of ik dat doe of iemand anders. Yeah. Um, maar dan heb je ook weer dat ik het belangrijk vind... dat het wel door iemand gebeurt die ik vertrouw. En waar ik ook kan zeggen... wat ik bijvoorbeeld doe is... ik doe bij elke bestelling echt een handgeschreven uh, handtekening. Oh, yeah. Ja, dat is heel moeilijk om dat bij andere bedrijven erin yeah. te krijgen. Ik wil dat gewoon voor mijn kijkers. wil ik dat ik die extra service kan leveren. En dat als iemand zegt, ik heb het een te kleine maat dan wil ik niet dat dat bedrijf gaat zeggen... nou, stuur maar even terug en we gaan even kijken. Dan zeg ik, geen probleem. Ja. Hier heb je je geld terug. Ik wil gewoon dat alles voor mijn kijkers zo fijn mogelijk is. En ik denk dat dat ook het beste is. Ik denk dat je, als iemand bij jou bestelt... en je hebt dan echt een hele slechte ervaring... en de kwaliteit is slecht... Mm -hmm. en je bent echt heel erg slecht behandeld door de service... ja, dan ga je ook niet meer uh, bij die persoon iets bestellen... Nee. of gewoon kijken naar die persoon. Want dan denk je, jeetje, wat een... Uh, wat de afgang Ja, hij ja, vult dus de rest maar gaan in. ze
2: misschien ook wel in, in, inderdaad een beetje naar je kijken van... Oké, okay, weet je, uh, hij promote die merch wel helemaal en zo... Maar het is wel echt gewoon troep. Dus hij promott er wel geld aan te verdienen. Ja. En daarmee schaadt je dus eigenlijk een beetje je eigen imago door. Dus als het ware troep te verkopen.
1: Ja, of dus nee, ik, ja. ik vind dat heel belangrijk dat, dat je dat zelf in de hand hebt. Want het is wel mijn merk ja. en ja. mijn naam. En ik wil gewoon dat alles... Ik zie Millie dus ja. aan het slapen, joh. <laughs> Ik, ik wil van alles geslap. wat ik uitgeef of waar ik aan geconnect word, dat dat gewoon eerlijk, tof en ja, gewoon goed is. Zeg maar. yeah. Dus dat doe ik inderdaad ook. Uh, en events, niet ah, in ja. greets en zo. Zorgen dat daar ook merch beschikbaar is of dat er plekken überhaupt zijn,
0: vind ik ook belangrijk. Mm -hmm. Ja, nee, dat is zeker, zeker heel belangrijk. Want dat is inderdaad, als je het uh, buitenshuis doet, nou ja... Dat je een bedrijf daarvoor inschakelt. Zoals bijvoorbeeld ik zat heel lang bij FanFiber. Mm -hmm. uh, en Dan ben je heel erg afhankelijk van de keuzes die hun maken. Ook over merchandise en hun doen dan zeg maar je, je helpdesk als het ware. Dus als mensen vragen hebben, gaan ze naar hun doen, dan sta je helemaal buiten. Ja, precies. Je moet maar hopen dat het goed gaat. Dus ja. die vertrouwen dan moet je daar wel in hebben. En dat, dat jij er dat dan zelf kan oppakken en dat zorgt ervoor dat het helemaal goed gaat. Dat is wel goed dan. Denk ja. Ik. ja,
1: en het is natuurlijk een win-win. Ik bedoel, ja, het taboe geldt. Maar... Je houdt meer geld over als je het zelf doet. Dat zeker. Uh, je, je betaalt gewoon heel veel voor dat soort bedrijven om jouw merchandise te doen. Wat ook begrijpelijk is, want het is heel veel werk. Ja. <laughs> maar ja, als je het zelf kan regelen en uh, een distributiecentrumpje kan opzetten... en alles kan uh, maken, wat ook lastig is natuurlijk... Mm -hmm. dan hou je uiteindelijk wel meer over. Ja. Yeah. Wat je dan ook weer kan investeren... of misschien kan je daardoor de producten wat toffer maken, omdat ze minder kosten... Mm -hmm. Ja, ik vind dat er wel echt heel veel voordelen aan zitten.
0: Ja, zeker. Maar jij hebt nu ook een heel team om je merchandise heen... die bijvoorbeeld uh, de social media doet ofzo, of zo, of uh, dat inpakken ze, vertelde je net. Ja, ja, en service ook wel. Service, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ik vind het zelf persoonlijk heel interessant... want ik ben nu dus een beetje in die transition mode van fanfiber naar ik ga het nu zelf doen. Ja. Dus uh, het is ja, voor mij, ik, sta, ik... ik sta echt in die, in die baby steps, ja, al, weet ja. je wel. En, en ik heb het al een redelijk een beetje voor elkaar... Maar ik, ben, ik hoor wel van heel veel partijen ook van, ja, weet je, je gaat dood door de e-mails die je krijgt. Uh, weet je wel, mensen die ontevreden zijn of uh, ja. Nederlanders blijven Nederlanders. Dus er is altijd wel wat te klagen. Dus ja. je, je krijgt mailtjes binnen. Ik, 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 dat heb ik gehoord, hoor. Ja, ik, ja,
1: nee, dat is ook zeker zo. Nou, ik, het is wel heel grappig. Ik heb hier namelijk, toen ik zo weinig verdiende met YouTube, um, toen ging ik ook met mijn vriendin uit huis wonen. ja. En nou, zoals ik al zei, ik verdien 100 euro. 100 euro voor je eigen huur en zo is niet heel veel cool, <laughs> mensen. Laten we dat even <laughs> voorop stellen. Maar ik had wel de droom om YouTube door te knallen. En toen ging ik dus ook voor een merchandisebedrijf werken. Ik zal nu even niet de naam per se noemen. Um, en wat ik merkte is dat, dat ik daar veel meer retour... Want daar handelde ik zelf de serviceberichten af. Yeah. Veel meer retours kwamen, klachten en alles dan bij mijzelf. Maar dat kwam ook omdat ik met heel veel care alles yeah. op heb gezet. Yeah. En Als jij heel erg oplet, van... als iemand een maat bestelt en dat je een pop-up krijgt... hey, heb je wel de goede maat. Hier mm -hmm. heb je de... Dat, dat levert zoveel minder gezeur in de toekomst op. En ook hoe chill je er zelf mee om, om moet gaan. Uh, zoals ik al zei, als iemand iets terug wil sturen... ja, yeah, be my guest. Je krijgt gewoon je geld terug en... Yeah. Uh, ja. Dat is het.
0: Ja, gewoon goede servers. En ja, mate.
1: dus ik denk dat, dat als je dat daarvoor voor het moment dat je het uitzendt... al veel tijd en liefde insteekt... dat je dat dan later ook weer merkt... in je retours... in alles wat er omheen komt kijken.
0: Nou, hoe dat bij mij nu heel erg gaat... is een beetje, een beetje trial en error, denk ik. Want ik heb er zelf niet heel veel ervaring mee natuurlijk... want ik liet het altijd doen. Ik spreek natuurlijk wel met mensen die dit ook zelf doen. Dus dat, bijvoorbeeld met jou. En daar leer ik wel van. Maar het is wel een beetje van... oké, okay, ik laat nu mijn webshopje shop, een beetje bouwen. Weet je wel, ik, ik kijk wel wat er gebeurt. En uiteindelijk feedback is altijd welkom natuurlijk. En dan leer je weer van... dan kan je weer dingen doorvoeren. Zoals jij nu zegt van heb je wel de goede maat gekozen, Dat is best wel een goede ding om het te implementeren... in zo'n webshop, weet wel. Dat kan ik dan weer onthouden, maar... Ik vind het aan de ene kant wel eng, want je hoort verhalen van... het is zoveel werk. En aan de andere kant denk ik van... je niet zoveel meer. En niet om het hele geldwolf principe weer aan te doen. Maar ja, zoals jij zei... oké, maar even.
1: Waarom zou het erg zijn als je meer zou willen verdienen? Het is wel gek, hè? Wat is daar mis mee? Wat is het taboe in het Ik zeg niet dat je echt vol een geldwolf moet gaan, maar stel... Ja, dat je iets meer verdient, omdat je, ook, ja. omdat je zelf ook harder werkt. Want ja. het, is, het is niet zo van, oh, ik doe even deze knop om. Oh, nou, ik verdien 400% meer. Ja, ja je ja. moet maar, daar knijtens dus hard voor werken. Het is nou inderdaad, al,
2: al ben jij, weet ik veel, aan het afwassen in een, in een café of zo, weet ik het wat. En uh, je werkt, uh, laten we zeggen, 20 uur per week. En uh, je mag naar 30 uur per week van je baas en je krijgt dus die optie... Um, ...maar je wilt dat dus niet doen, omdat je bang bent dat mensen dat dus over je gaan oordelen... ...dat je het doet voor het geld, terwijl je afwassen super leuk vindt, weet ja. je
1: wel. Ja, en je gaat ook tien uur meer werken. Ja, ja. precies. Maar wat is <laughs> ja. daar dan eigenlijk verkeerd aan? Het is super maar, scheef eigenlijk. Ja. Dat is
2: inderdaad die blik van de kijkers een beetje waar je dan bang voor bent... ...omdat zij gewoon niet er nou eigenlijk achter zit. Ja, cool. ja
1: ik, ik snap het ook wel, want waar we het ook al eerder over hadden... ...je ziet heel veel flexen... Ja. Uh, en dan, dan denk je ook... Er zijn ook YouTubers die heel veel verdienen. Yeah. Dat is ook helemaal waar. Maar het ding is... Er zijn ook heel veel YouTubers... Die helemaal niets verdienen. Of 100 yeah. euro verdienen. Net zoals ik voor drie jaar. Yeah. En, maar daar hoor je niet van. En daar kijk je niet naar. En je ziet alleen maar als iemand... Een hele grote dikke auto koopt. Van, oh wow met, mm -hmm. met video's
0: maken. Ja. ja. Dat maar, is het meer. <laughs> Daarom hoop ik ook met deze podcast... Meer een beetje een soort van... Duidelijker licht te scheppen op de, op de zaak van weet je het is niet altijd zo mak, makkelijk nee. van, Hey, je maakt een video en je koopt een BMW, dat is niet hoe het werkt. Ik heb ook, ik denk dat ik nu al tien jaar video's maak ja. en dan uh, zes jaar heb ik Engels gedaan, nu vier of iets meer misschien nu Nederlands waarvan ik twee of drie jaar echt een beetje geld verdien, zeg maar. Dus ja. Ik heb ook heel lang gewoon video's gemaakt omdat ik het leuk vond en ik doe het nog steeds omdat ik het leuk vind hoor, daar niet van, maar het is wel mijn bedrijf nu. Het is, ik kijk nu wel wat er meer mogelijk is, dus ook merchandise bijvoorbeeld. Ja. dus het is wel ik, ik heb beide kanten van de zaak net als jij zei dat je drie jaar lang gewoon 100 euro verdiende. die die periode ben ik ook doorgegaan ja maar ik denk ja. iedereen ik ja, bedoel
1: al, alle succesverhalen bijna laten we bijna. Je, ja. bijna alle succesverhalen zijn mensen die eerst jarenlang voor niets hebben gedaan of ja, ja. Ja, dat, dat hoort en dat is het risico, want je hoort nooit iemand die uh, 100 euro per maand verdient zeggen... Nou, ik vind echt dat jij te weinig verdient, hoor. Nou, jij moet echt wel... Uh, ja, uh, ja Nee, dat wordt niet gezegd. Alleen op het moment dat één iemand heel veel laat zien, dan is het... Oh ja, nee, maar dat, uh, ja, dat, dat ik, kan niet. Ik bedoel,
2: ik heb ook... Uh, ik, ik doe nu, weet ik veel, zeven jaar YouTube uh, bijna. Nou nee, ja, 7 jaar eerste video geüpload. Ja. Maar uh, iets minder jaren uh, echt actief, zeg maar. Maar ik ben pas, letterlijk begin dit jaar ben ik echt wat gaan verdienen, zeg maar. Toen, uh, na dat hele exploderen van mijn kanaal uh, naar Legend of Gaming, zeg maar. Toen schoot het echt me een beetje de lucht in. En daarvoor was het echt... Uh, ja, ik mocht blij zijn als ik uh, 200 euro verdiende in een maandje. Uh, en dat was dan inclusief donaties die ik kreeg op een stream of zo, weet je wel. En... Dat was wel... Uh, natuurlijk, ik zat bij mijn ouders. Ik, ik, ik zat niet uit huis of weet ik het wat. Ik was nog vrij jong. Dus op zich maakte dat niet heel veel uit. Maar ik had dan bijvoorbeeld niet een, een baantje of uh, weet ik het wat... ...waar ik dan echt op focuste erbuiten. Dus um, hoe heet het? Uh, dat was dan wel uh, een dingetje. Ik bedoel, je doet dan voor heel lang eigenlijk bijna niks. En op het moment dat je dan iets verdient... ...dan ben je dan wel heel erg blij. En als je dan iets extra wil verdienen... Dan denk je al gelijk weer van, ja, maar... Wat, wat, wat denken kijkers dan van je? Dat, dat, dat had ik dan ook heel erg als ik bijvoorbeeld aan merchandise zou beginnen vroeg. Ja. Of weet ik het wat, zonder echt zeg maar een grote following te hebben. Ja, ja. Want, ik, wat is zeg maar een, 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 hoe noem je dat? Wat is een punt wanneer je eigenlijk met
1: merchandise begint? Bijvoorbeeld 50.000 uh, volgers of weet ik het wat. Nou, ik denk dat het ook een beetje licht aan hoe je zelf ingesteld bent... met hoeveel entrepreneurschap heb je in je. Hoeveel... Ja. ja, er zijn gewoon heel veel jongens of meisjes... die zijn gewoon hartstikke goed in video's maken... en in entertainen en ja. Uh, ja, dat vakgebied, zeg maar. Maar een, een bedrijf opzetten of... Dat is toch anders? Ja, dat is, heel, dat is, dat is gewoon een hele andere tak... van waar je ook uh, kwaliteiten voor nodig moet hebben.
0: Zeker. Ik ken ja. ook heel veel YouTubers die gewoon... elke dag video's maken, elke dag entertainen... Maar die gewoon de ballen verstand hebben van, uh, van entrepreneurschap. Ja. Die, die, die doen dan campagnes. Uh, ik wil geen namen noemen hoor, maar. Die, die, <laughs> je die... kan letterlijk naar <laughs> mij wijzen. Nee, dat nee, is nee, letterlijk een grap. Ik, maar er zijn gewoon YouTubers ook die gewoon groot zijn nu. en die dan een campagne doen. en die er telkens maar moeten raadplegen bij andere YouTubers. van hey, maak ik de goede keuzes op dit moment. of hoe moet ik dit aanpakken? Ja. Uh, en dat is prima hoor. Weet je, als dat de manier is voor jij geld wil verdienen, is dat goed. Maar... Het is, zoals je zei, het is inderdaad een, een heel ding al, een vak apart om gewoon een beetje een bedrijf te kunnen runnen. Uh, ik vind dat ik dan, dat jij, jij bent natuurlijk ook heel goed en dat is heel fijn. En ik vind dat ik daar zelf ook wel blij mee ben, dat ik een beetje die skills heb. Dat ik dat kan, zeg maar. Ja. Ik ben er niet echt voor opgeleid of zo, maar ik heb het gewoon gaandeweg geleerd en door interesse te tonen. Ja, street smart heet street, dat. Ja, ja, ja. Street, ja. Smart. street smart.
1: Ja, ja nou, maar ik, denk dat, ik denk dat het ook een heel belangrijk punt is. En ik denk zeker in dit punt waar we komen met, met YouTube. Ja. Yeah. Um, en daar hebben we het ook al voor de, de podcast een beetje over gehad. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk om niet al je. Uh, je, je eieren in één mandje te doen. Yeah. Om, om je geld alleen maar uit YouTube te krijgen. Mm -hmm. yeah. uh, en we hebben alle drie volgens mij de Adpocalypse meegemaakt. Yeah. Voor, de, voor de luisteraars of kijkers. Hi. Yeah. Uh, dat was die Heb je vast wel gezien van die gele icoontjes dat je geen geld verdient met je video. Yeah. Ik, ik heb dat voor acht maanden elke video gehad. Ooh. Elke video. Want blijkbaar, Dodo, mijn Minecraft kanaal, als je de woorden een beetje omwisselt, of het de letters omwisselt, krijg je dood. Ja. Yeah. Yeah. En dat is niet advertentievriendelijk, dus ik heb acht maanden gewoon geen cent verdiend. Yeah. En dat heb je misschien niet meegekregen, want ik zit niet met mijn video's, oh nou jongens, boe, boe, boe. Nee, want ik heb een, een plan B, ik heb yeah. andere inkomstenstromen. Ja. Yeah. En dat is zo belangrijk, dat je, denk ik, jezelf als, als je op de lange termijn wil kijken, tenminste, naar dit pad, dat je ook jezelf behoedt en niet afhankelijk maakt van alleen maar, nou ja, je kanaal, of misschien yeah. zelfs eén genre. Yeah. Ik bedoel... Ja, Fortnite... We weten niet hoe lang het een hype blijft. Of uh, nou, Minecraft of whatever. Mm -hmm. Om in de gaming te blijven. Je... Ja,
2: precies. Uh, ik bedoel, je kan nu... wel heel erg booming of populair zijn... door Fortnite en daar dus ook een... Goed, uh, goed broodje mee verdienen... als het ware. Maar inderdaad... stel, mocht het instorten, dan... moet jij eigenlijk zorgen dat je nog... een beetje erbij blijft, zodat jij nog wat... blijft verdienen, want... Anders ben jij ook uh, gelijk weg met je bedrijf, als het ware. Dat is ook ja.
0: gebeurd. Je ziet heel veel grote YouTubers... die vroeger de biggest waren van Nederland. Die dus nou gewoon eigenlijk niet meer de views pakken die ze toen pakten. Ja. Verre na niet meer, omdat ze gewoon niet wilden veranderen. Ze bleven in een trend hangen die gewoon hun toen vertrouwd voelde... maar nou niet meer populair is, dus dan zakken ze met die trend naar beneden, zeg maar. Ja. Dus ja, het, het, ik moet ook zeggen, toen in die apocalypse... dat heeft mij ook heel erg gemotiveerd om proactief te gaan mailen naar bedrijven en mijn hele bedrijf een beetje uit te breiden in dat front. Dus uh, wat ik toen gedaan... Ik heb, ik heb toen echt uh, veel talks gedaan... waar ik ging masterclasses ging geven voor scholen en dat soort dingen. heb uh, mijn merchandise een beetje gepusht. Ik heb uh, meer campagnes gedaan. Uh, ik kreeg gewoon een soort van feel ervoor... ook hoe je met bedrijven moest gaan praten... hoe je goede mailtjes kan schrijven. Ik ging langs bij bedrijven heel veel gewoon... heel Nederland doorgereden om gewoon even handjes te schudden... te socialize, te netwerken om gewoon een beetje mijn naam op de, op de markt te krijgen. En uh, daar heb ik uiteindelijk heel veel aan overgehouden. De, natuurlijk is de apocalypse daar weer voorbij. <coughs> Wat fijn is natuurlijk, want dan is die inkomsten mooi terug. Maar ja, ik heb precies. nu wel gewoon een hele goede backup. Niet eens een backup, het is eigenlijk gewoon een nevenactiviteit van mijn bedrijf... Uh, waarin ik gewoon campagnes doe. Bijvoorbeeld die Zula-campagne, dat was echt een maanden werk... Maar dat was wel echt een zekere uh, campagne... waar jullie natuurlijk ook van genoten hebben... als ik mag geloven. Ja, ja want dus... dat, dat vind ik het mooie. Dus Ik bedoel, mensen hebben natuurlijk ook heel
1: vaak... als je het hebt over samenwerken met bedrijven... denken mensen, oh, dat, dat doen ze voor het geld of whatever. Maar er, er komt ook zoveel toffe content uit. Ja. Ik bedoel, laat, laat ik dan iets pakken waar jullie allebei uh, bij betrokken zijn... met Legends of Gaming. Ja. Hoe ja. tof is dat? Dat is Spachtig. heel vet. Ik, echt heel en vet. En dat, dat was niet of heel moeilijk mogelijk geweest... als dat niet werd opgezet... Klopt. door een bedrijf. En ja. er zijn zoveel van dat soort dingen... Maar je hebt natuurlijk ook weer de keerzijde. En het is allemaal net hoe de YouTuber het invult. Maar je hebt ja. ook bongo. Dat ken je ook vast wel.
0: Uh, stuur je sms'je naar... ik weet niet wat... en je betaalt drie euro. Ja, ja. Er, zijn, er zijn YouTubers die inderdaad... dat soort campagnes aannemen. Want het is heel easy money. Het is gewoon... Ja. Thanks, Bongo, weet je wel, wellicht niet op, <laughs> maar thanks voor het geld. Ja. Dat kan, maar dat is inderdaad gewoon hoe jij er als YouTuber in staat. Ik weet van mezelf gewoon, ik kijk altijd: van, oké, okay, past de campagne bij mijn publiek? Ja, precies. Uh, past het bij wat ik leuk vind en waar ik in geloof? Zo uh, so ja, dan pas ga ik kijken of het wat voor me is. En dan natuurlijk, uh, wat is het budget, uh, dat soort dingen gaan spelen allemaal mee. Hoeveel... Dus wat ik heel belangrijk vind in een campagne is hoeveel zeggenschap ik heb in de campagne. Want ik heb heel vaak een toffe campagne ge gekregen... waarvan ik denk van, oké, okay, die past bij mijn kijkers, die past bij mij. Ja. En het budget is goed. Maar hun, het bedrijf had een idee. En ik wilde, zeg maar, mijn eigen initiatieven delen in die campagne. Maar dat, daar waren ze niet voor in, weet je wel. Ze wilden per ja, se dat, ja, dat ja. hun idee oh, het werd. Niet van. Nou, toen heb ik gewoon gelijk een nee gezegd tegen ja. ze. En het was best wel goed geld. Maar, maar aan de andere kant... Five. Ja, dat vind <laughs> ik vind <kropst op>. <laughs> ik krop, ik echt van. Ik heb daar zoiets van, weet je... Ik wil gewoon mijn eigen, mijn eigen creativiteit kwijt kunnen in die campagne... En anders doe ik het niet. Ja. En dan om weer een beetje op Zula terug te komen, want daardoor had het het over. Dat is een makkelijk voorbeeld. Dat was gewoon letterlijk van: hey, bedrijf uh, Zula, ik wil dit doen. Dit is mijn idee. Ik wil airsoften met YouTubers. Lijkt me fucking vet. Ik wil jullie game niet spelen. Want dat doet iedereen in Nederland al. Iedereen heeft jullie game al gespeeld en er geld voor gekregen. Prima, ik wil gewoon wat meer. Ik wil ja. die airsoft video doen. En dat vonden ze vet. En dan wilden ze met mij rondom de tafel gaan. Dus ik ben rond de tafel met die gasten gegaan, heb mijn hele idee verteld. Helemaal uitgewerkt presentaties, alles eraan, op en eraan. Duimpje omhoog kregen. Nou hopke. Okay gaan met die banaan. <laughs> ja. Weet je, maar dat vind ik vet. Dat soort dingen vind ik vet. En uh, gewoon als ik mee kan praten met een campagne... dan doe ik het graag. Dus als jullie ook in een video zien... Uh, deze video bevat betaalde bepaalde promotie. Die krijg je krijgt altijd van die reacties... meteen van, oh, weet je wel, wat is ja, dit? Ja, ja. What the fuck? Maar dat is dan wel gewoon... ik die het geld gebruik... en de kans gebruikt om een vette video neer te zetten... die het dan ook waard is dan. Die ik, waarvan ik ook echt achter kan staan. Ja, maar dat, dat vind ik dus
1: ook het hele ding met, met YouTube. En dat zie je nu ook een beetje met... Uh, nou, bijvoorbeeld drama kanalen en zo, is dat er heel erg altijd wordt gefocust op de, de slechte dingen. Ja, yeah, deze yeah. YouTuber die besteedt dit bedrag aan zijn auto. Ja, uh, deze heeft een bongo-campagne gedaan. Yeah. En, maar het ding is, er zijn tientallen of honderden YouTubers geweest die bongo... Ik heb hem in mijn e-mail gehad. Ja, een ook een heel mooi bedrag. <laughs> en heel mooi bedrag. Ja. Yeah. En ik heb gezegd nee. Ja. Yeah. Maar dat komt natuurlijk niet langs. En dat snap ik wel, want ja, je wilt gewoon de views krijgen met je drama en zo. Maar daar wil ik je even een high five geven. Want ik waardeer het gewoon op mensen. Er zijn heel veel YouTubers en die zijn gewoon... Die, die proberen het allemaal op een toffe, ethisch verantwoorde manier te doen. Niet om bakken met geld te verdienen door jullie op te lichten of whatever. Yeah. Yeah. Gewoon mensen die hard werken, die, die toffe dingen doen. En ja, er zit inderdaad een campagne bij. Maar dat betekent ook dat je gaat airsoft en dat de mensen een leuke video hebben. Ja. Yeah en dat was zonder die campagne gewoon niet mogelijk. Ja, ik vind het zo goed dat dat nu ook een beetje de ander lichter op wordt geschenen, zo van het is niet alleen maar ja. <laughs> het, het is niet alleen maar slechte dingen. Het er komen ook juist hele toffe dingen uit. Ja, het ge het
0: geld enables ons om betere en meer content voor jullie te maken als het ware. Ja. ja. je investeert in je eigen bedrijf, waardoor er natuurlijk meer uitkomt, waardoor wij kunnen leven, want hallo, we moeten ook leven. Ja. En uh... Het komt gewoon betere shit uit. Er komt meer dingen uit. Uh, ook, ook bijvoorbeeld om even een brug te maken naar die merchandise van... Ik zat bij dus bij FanFiber voorheen. En oké, okay, ik verdiende wat aan, maar het was niet heel denderend. En ik was eigenlijk gelimiteerd aan wat hun konden. Ja. En ik wilde gewoon kwaliteit leveren voor mijn kijkers. Dus voor hun, hun betalen eigenlijk het bijna hetzelfde bedrag. Maar we krijgen veel meer terug. Ja. En ja, ik er natuurlijk wel meer aan. En dat kan je scheef vinden... Maar dat gebruik ik dan weer om meer merchandise te doen. Meer te investeren in merchandise. Want geloof me, het is heel duur. Ja, <laughs> ik know. Ja. Het is heel ja. duur. Dus uh, het, het, ik gebruik het alleen maar ten goede. Dus ja, dat. <laughs> ja,
1: nou ja nee, ik, ik vind het echt heel tof dat we het dat we daar ook zo over kunnen hebben. Want ik denk dat het inderdaad gewoon super tof is als bedrijven en, en YouTubers connecten. Om gewoon op een positieve manier kan je gewoon een leuke samenwerking doen. En het hoeft niet ja. altijd negatief... En ik denk dat jouw kijkers, en mijn kijkers en volgens mij ook Duncan zijn kijkers, die zijn ook wel wat meer open-minded. Die schreeuwen niet per se, voor mijn gevoel, heel erg. Zo van: Oh, hoeveel geldt dit? En dan. Nee, precies. Je, je ziet hier wel die reacties. Ja, het is het er wel. Maar zijn dat is echt er zijn er op de duizend. Ja ja. ja, ja. Maar het is, het is natuurlijk ook: uh, heel veel mensen zijn natuurlijk ook jong. En ik snap best, ja. heel veel mensen passeren wat, uh, wat zij zien als de werkelijkheid. Dus alles wat je ziet bij een, een dramakanaal dat is zo. En de rest ja. bestaat niet voor je. Je, ma je maakt ook niet een voorbeeld in je hoofd van, nou, wat ik net zei. Je hoort één iemand over een bongo reclame. Dan zit je niet als kijker te denken, ah, hoeveel YouTubers hebben dit afgeslagen omdat ze het niet ethisch verantwoord vinden? Dat, ja. dat is, ja. het, is, het
2: is letterlijk, kijkers krijgen echt zo weinig info over hoe het nou daadwerkelijk zit. Ja. Dan is het inderdaad dus heel goed dat wij er ook over praten, dat ze misschien een beetje een ander perspectief krijgen. En dat de mensen die bijvoorbeeld in het verleden zulke dingen hebben geroepen in de reacties van... hé, hey, ik vind het wel raar dat dit... een gesponsorde video is, weet je wel... Mm -hmm. dat, dat zij dan misschien nu ook denken van... oh, eigenlijk... Uh, hij waarschijnlijk 100 keer nee zegt tegen andere campagnes... die niet relevant waren aan het kanaal... en die misschien wel meer hebben aangeboden... qua
0: bedrag of weet ik het wat. Precies. Goed. Jongens, ik denk dat we een mooie, een mooie rond hebben... over dit onderwerp. We gaan, ik ga eventjes uh, terugkeren op de vorige podcast. Ik had gevraagd aan jullie thuis... Om uh, voice memos achter te laten via de Anchor app. Uh, en dan uh, zodat wij die terug kunnen luisteren en misschien daar even op in kunnen gaan. Uh, je bent natuurlijk niet Ronald, maar je hebt de podcast <laughs> geluisterd. Dus je weet nog wel een beetje ja, waar dat ging. Ja, zeker. Absoluut. Uh, voor de volgende aflevering uh, vraag ik jullie om gewoon uh, reacties te luisteren. Of uh, in reacties in te sturen voor de gast die er dan is. Maar we wisten nu natuurlijk niet wie de volgende gasten zijn. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Uh, ik heb hier een leuke reactie van uh, Loonti. Dus die ga ik eventjes afspelen. En dan uh, gaan we daar even op in. Welkom bij de zolderkamer. Hallo Joost en gastmensen. Laat ik eerst even zeggen dat jullie eerste podcast echt geweldig was. Hij was echt heel mooi en props naar Ronald dat hij dat durfde te zeggen. Jullie hadden het in die eerste podcast er ook even over dat kijkers soms met verhalen komen. Maar wat vinden jullie er nou echt van dat kijkers verhalen met jullie delen over thuis? En hoe voelen jullie je er dan over? Wij, Lunti en Chiara, doen dat regelmatig. Dat lucht ons erg op.
1: Joost, je bent echt de superheld. Want, want door jou krijgen we vaker lachen op ons gezicht.
0: Door jou woon ik nu bij mijn vader. En voel ik me echt zoveel beter. Omdat ik praatte. We love you Joost. Groetjes van Loonti en Kiara.
1: Nou. Dat
0: is wel de
2: beste comment ooit. <laughs> Ze houden alleen van hem. Dan.
0: Ja, dat is waar. Dat is enige minpunt, <laughs> Sorry hoor. Maar dan, <laughs> nee. nou, dankjewel Loonti en Kiara. Uh, voor je lieve reactie. Uh, super tof dat ik. In ieder geval jullie een lach op de gezicht kan toveren. Dat uh, doet mij altijd goed. Ja. Um, jullie vraag was hoe wij er uh, als YouTubers over denken dat kijkers met dat soort persoonlijke vragen en kwesties naar ons toe komen. Ik denk dat jij er ook wel ervaring mee hebt dat je wel eens een tweet krijgt van hey, ik zit met uh, situatie is niet goed, maar jij uh, maakt mijn uh, dag een stuk beter, of misschien zelfs wel wat, eh, wat heftiger. Hoe reageer jij daar eigenlijk op als, als persoon? en Ga je daarop in of hoe zit dat?
1: Oeh, ja, dat vind ik een moeilijke. Ik. Uh, ik moet zeggen, bij mij valt het mee. Hm. Uh, ik krijg niet per se heel veel dat soort berichten. Misschien in de e-mail wat vaker. Ik krijg voornamelijk veel waarderingsberichten eigenlijk. Mensen zeggen van, yo, ik vind het echt heel tof. En misschien inderdaad, ik heb een moeilijkere periode. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, nou, ik probeer altijd waar mogelijk zoveel mogelijk uh, liefde daarin terug te geven. Yeah. Uh, al vind ik het wel heel moeilijk als mensen om advies gaan vragen of zo. Ik yeah. vind dat sowieso vanuit YouTubers weet ik niet of wij in de positie staan. Zeker op mentale... Uh, Problemen mm -hmm. zeg maar, daar durf ik eigenlijk nooit een uitspraak over te doen, behalve iemand sterkte te wensen of uh, ja, ja, ik durf daar niet echt uitspraak in. in nee, van. ik snap wat ja. je bedoelt hoor. Nee, ik zo... moet zeggen toen Hoewel ik het ze
0: wel gun zeg, maar ik, ik, ik wil ze wel ik, <laughs> je de wil ze zeggen. helpen, maar ja, maar ik wil het niet fout doen. Zeg maar. Nee, inderdaad, toen ik uh, toen ik nog een beetje wat kleiner was op YouTube, was ik heel erg dedicated en heel erg uh, in contact met mijn kijkers, want er waren er nog niet zoveel, dus dat kon nog. En toen begon je op een gegeven moment ook dat soort gesprekken te krijgen met kijkers. Dat ze dat soort dingen tegen gingen vertellen. En dan had ik altijd zoiets van: oké, okay, wow. Uh, maar ik ben gewoon van aard heel erg behulpzaam. Dus ik wilde hun graag helpen. Ja, ja. En uh, misschien dat dat destijds hun hebt geholpen. Ik heb geen idee. Maar inderdaad, ik krijg ze niet heel vaak meer nu. Dat komt ook omdat ik een grotere audience heb. En ik kan niet iedereen meer die aandacht geven die ik vroeger kon geven aan bepaalde mensen. Ja. Dus dan wordt dat ook minder. Maar inderdaad, die waarderingsthots krijg je. Je krijgt mensen die zeggen van oh, je hebt mijn dag beter gemaakt en dat soort dingen. En nu loont die liever bijvoorbeeld van hey, ik, ik woon nu bijvoorbeeld bij mijn vader. Waarschijnlijk had ze problemen thuis of zo. Ja. Uh, dus dat is dan wel fijn dat je in ieder geval op die manier dan ook kan helpen. Uh, als ik af en toe eens een tweet binnenkrijg waar echt een heel blok staat. Of ik krijg een DM van een oude kijker die ik toen ooit een keer gevolgd heb. Of zo weet je wel van hé hey, dit en dit. Dan probeer ik daar nog wel eens op in te gaan. Maar ik doe het wel minder als toen. Maar dat is gewoon letterlijk omdat ik gewoon te veel dingen heb om me mee bezig te houden. Ja. Het is ja. gewoon lastig om gewoon eventjes te gaan zitten... en gewoon al je kijkers aan te spreken die mentaal problemen hebben. En zoals jij al zei, zijn wij, wel, zijn wij wel de personen die dat moeten doen, weet je wel? Er zijn ja. mensen die dat als beroep hebben. Dus...
1: Ik denk een onderdeel dat we misschien al spelen in die hele situatie... is al iemand blij maken. Ik denk dat dat ja. al een heel... Ja. Zonder dat je misschien doorhebt als YouTuber... denk ik dat dat wel een heel belangrijk iets is... Um... Maar ja, ja, het is inderdaad echt een hele lastige kwestie. Al denk ik, nog even terugkomen, wat we überhaupt over dat soort waarderingstweets en zo vinden. Ik vind dat echt super. Ik ja, vind Dat, zeker. dat, dat is zo'n cliché, want iedereen ja. zegt van ja, het is super leuk om te ontvangen. Maar het is echt oprecht leuk. En ik lees ook nog steeds inderdaad comments of uh, postbus, krijg ik ook binnen. Ja. Uh, de postbus vind ik wel lastig trouwens. Ik krijg dan ook brieven binnen van mensen die hun hele hart en ziel... En dan zit ik ja. daar te smelten en dan denk ik zo, ja... Hoe kan ik nou even yeah. bevestigen dat ik dit heb gelezen? Ik kan yeah. ook niet in elke video zeggen, nou, die en die en die en die en die. Zeg maar.
0: Stuur een foto terug van twee blauwe vinkjes. <laughs> ja, <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. <laughs> ik zou het zo graag willen, maar het is zo moeilijk om iedereen terug te gaan... Ja, hoe zeg je dat? Berichten. Ja, terug een
0: brief gaan schrijven. Ik snap en terug...
1: het. Dat
0: is gewoon helaas niet te doen. Dus maar... bij deze is de, my, de, mythe, of de mythe gedebunked dat YouTubers niet alle reacties lezen. We lezen dus wel alle reacties. Ik denk dat je schrikt <laughs> van hoeveel ze er meer allemaal. lezen. Ja. Oh. Ik denk
1: echt dat je schrikt hoeveel YouTubers van je zien als je tweet of instaat. Ik denk dat elke tweet die ik
0: binnenkrijg wel lees. Oh, in ieder ja, ik, ik, ik open ja. Twitter gewoon echt een paar keer per dag... en dan refresh ik het... en dan komen er, weet ik wel, vijf bij of zo. Ja, ik maar lees alles. waarom
2: alle reageren we dan niet? <laughs> Omdat het
0: vaak niet van die tweets zijn... waar je op kan reageren. Of het zijn nee. gewoon... Zoals jij zegt, als je een, 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 gewoon een bericht, een bericht krijgt van... hé, hey, weet je wel, dit dit heeft me opgevallen, bla bla bla... dan kan je wel zeggen, ja, thanks. Maar ja, op een gegeven, <laughs> moment, ja, op een ja. gegeven moment is het, thanks, thanks. Ja, Tanks. precies. Ja. Je, je, tel je kan alles gaan staan, maar het heeft niet zoveel zin. Ja, en ook als je conversaties met mensen opent, dan blijven
1: die ook openstaan. En mensen gaan ja. door. Precies, en... en je krijgt weer nieuwe erbij. En dan ja. wordt het nog
0: meer. Het is alsof je zeg maar uh, met, met 30 BFF's tegelijkertijd aan het chatten bent. <laughs> ja, dus in een WhatsApp met ja, emoties. Ja, 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 met emoties. <laughs> Dat gaat gewoon niet. En daarom, dus op zich een hartje geven op YouTube vind ik dan heel fijn. Al als ik bijvoorbeeld echt een toffe ja, conversie ga, dan ook. geef ik gewoon een hartje. Ja. En dan ja. het krijg je vaak een stof. van oh, hartje, weet je wel. Dus dat is dan al iets wat we kunnen doen. En op Twitter geef ik heel vaak gewoon een like en dan scroll ik weer verder. Maar dat doet wel dingen we hem. weet je wel. Als ik het lees, dan word ik wel gewoon denk van, ah, dit is fijn, like. En dan ga ik weer verder. Ja, zeker. Ja. Dus dat, dat is dan mijn manier, zeg maar, om waardering te tonen of zo. Voor dat.
2: Ja, het ja, ding is voor mij is natuurlijk van, als jij een reactie of een, een berichtje krijgt van iemand en die zegt van, joh, hey uh, ik heb hier heel veel moeite mee, kan je me alsjeblieft helpen? En uh, dan is dat dan een best wel pittige situatie. Um, dan wil ik eigenlijk altijd dan wel te hulp schieten. Maar aan de andere kant denk ik ook weer van... Ik, hoe heet het, je kent die persoon natuurlijk niet. Tuurlijk, uh, je, uh, hoe heet het, ze kijken dan je content en, en dat soort dingen. Maar ik ben niet de aangewezen persoon die die persoon moet helpen. Eigenlijk het enige wat jij kan zeggen is... ...gepraat met een ouder, praat met een leerkracht... ...of iemand die jou wel kan helpen... ...iemand die, <laughs> zeg maar, ja, direct in contact... ...met jou staat. Ja. Want eigenlijk is dat niet mijn taak. Uh, en je, ook je ook weet niet de situatie ook niet. Nee, nee precies. Je, je, zit er, je zit er niet in. En... Um, ...hoor je dat? Jij bent natuurlijk, ik ben natuurlijk ook gewoon met mijn eigen dingen bezig... ...en om dan, zeg maar, een soort... Uh, ...hulptelefoon te worden... ...voor uh, al die mensen... Dat, ...dat zou ik er niet bij kunnen doen... Ook gewoon mentaal zeg maar, dan zit je zo heavy in alles wat uh, al die mensen je sturen. Want dat zijn er, uh, in ieder geval in de tijd dat ik zelfs al minder abonnees had, dat waren er echt angstjagend veel. Ik zat daar echt aan mee, dat ik gewoon echt dacht van, jezus, dat zijn echt heel veel mensen die met zoveel dingen struggelen die dan op YouTube zitten. Maar dat, dat vond ik heel eng. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook weer, ja, eigenlijk een beetje gaan doorverwijzen en dat voelt heel bot om te doen.
1: Ja, want diep van binnen weten zij dat ook wel. Ja, je wilt wel helpen, maar je kan
2: eigenlijk niet zo veel.
1: Nee, want ja, meestal ga je dan een traject in van weken, maanden, jaren... Bij een psycholoog of psychiater. En wij zouden dan in 140 tekens het kunnen oplossen, zeg maar.
0: Wij maken gewoon leuke video's voor die mensen. Dat vrolijk ze op en dat is het dan, denk ik. Toch? Helaas wel, Helaas wel, maar... Het zijn van
1: die dingen van het liefst zou je alles wegnemen van iedereen en zou je...
0: Make the world a better place. Ja, yeah. maar
1: ja, misschien doen wij dat via deze manier ook. Ja, ja en ik draag daar een steentje aan bij. Ja.
0: Als wij jullie hebben geholpen, <laughs>
2: laat we <een> like <laughs> achter.
0: Nee, goed. Hé, hey, ik denk dat we het wel zo hebben. Uh, volgende week hebben wij Link hier te gast. Oh. En uh, gaan we het hebben over relaties en hoe dat uh, je YouTube-carrière kan impacten. Zeg maar, want is het belangrijk hoe deel je je relatie, dat soort dingen. Dus stel via de Anchor-app je vragen aan Link uh, en aan mij en dan misschien Duncan over dat onderwerp. En dan kunnen wij uh, die volgende week uh, behandelen. Nou, Wouter, dankjewel dat je er was. Geen probleem, dankjewel voor de uitnodiging. Ik uh, vond het een geslaagde podcast. We hebben leuk, veel besproken. Ja, Praat vooral zo. mee jongens in de comments. Uh, we, gaan, we lezen ze echt. <laughs> we lezen ze echt. Uh, ik denk dat ik hem hierbij ga afsluiten. Dus uh, hartelijk bedankt voor het kijken en, uh, en het luisteren. En het luisteren, zeker weten. En uh, deel de podcast tot de volgende keer. En
2: abonneer Wouter. Abonneer, Zo. Zo. Okay, hoeveel kanaal heb je weer te gieten, toch?
0: Ja. Ga er even voor zitten, jongens. Nee, bedankt. Tot ziens. Yo.